0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la géopolitique du sport. Alors que la charte olympique promeut le principe de neutralité politique, le sport se transforme souvent en un terrain de bataille diplomatique et économique. Comment la politique se mélange-t-elle au sport et le sport à la politique À quelques mois des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, les appels au boycott se multiplient. Les législateurs européens, britanniques et américains conseillent aux officiels de leurs États de rejeter l'invitation. La tension reste palpable autour du scandale de dopage présumé des athlètes russes. Un scandale que la Russie qualifie de fortement politisé. La Coupe du Monde de football au Qatar est aussi au centre de tous les débats. Certains footballeurs et plusieurs fédérations nationales attirent l'attention de la FIFA sur les conditions déplorables dans lesquelles travaillent les migrants sur les chantiers du Mondial. Une situation qui ne déplaît pas à l'adversaire historique de Doha, Abu Dhabi. Entre la Serbie et le Kosovo, le football est un sujet de discorde de plus. Belgrade s'opposant à l'acceptation de Pristina dans l'UEFA. Mais la diplomatie sportive peut parfois avoir des effets positifs sur les relations bilatérales. Par exemple, le cricket est utilisé par le nouveau pouvoir afghan pour nouer des liens avec certains pays régionaux. Entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, un dégel est devenu possible, notamment grâce à la mise en place d'une équipe commune de hockey sur glace au JO de 2018. Avant de poursuivre, voici quelques exemples du rôle du sport en politique. C'est le blitz. Formellement, l'expression de diplomatie sportive apparaît dans les années 70, illustrée par la diplomatie du ping-pong mise en œuvre entre les États-Unis et la Chine. Il s'agit de la rencontre de joueurs chinois et américains au championnat du monde de tennis de table à Nagoya, qui a permis une reprise progressive des relations diplomatiques. Ce genre de diplomatie a depuis été très largement répétée. La diplomatie du cricket entre l'Inde et le Pakistan, la diplomatie du basketball entre la Corée du Sud et la Corée du Nord ou encore la diplomatie du judo entre la Russie et le Japon sont autant d'exemples de dialogues bilatéral. Sans parler de grands tournois internationaux qui deviennent souvent des lieux de rencontres informelles. Et puis il y a aussi le sport comme moyen de pression. Boycott diplomatique et économique, plainte auprès des instances internationales, tout ça pour faire mal au portefeuille ou entacher la réputation de son adversaire. On a de plus en plus l'impression que l'un n'existe plus sans l'autre. Le sport est devenu un outil de soft power en politique. Comme c'est le cas avec les appels au boycott diplomatique des JO d'hiver à Pékin qui viennent des législateurs européens, britanniques ou américains. Une attitude encore plus dure est adoptée à l'égard de la Russie. Des soupçons de dopage qui seraient infondés et des accusations politiques destructrices, selon Moscou. Au Moyen-Orient, la rivalité entre le Qatar et les Émirats arabes unis s'étend aussi au sport. Selon certaines sources, Abu Dhabi serait impliqué dans une campagne médiatique contre le mondial de football de 2022. Un autre exemple vient des Balkans, où la Serbie s'oppose se farouchement à l'acceptation du Kosovo dans les organisations internationales de football. Pourtant, le sport peut produire aussi un effet positif sur les relations bilatérales. L'Afghanistan cherche à entamer la coopération avec certains États régionaux au moyen de la diplomatie du cricket. Et les deux Corées amorcent un dégel lorsque leurs deux équipes défilent ensemble à la cérémonie d'ouverture des JO de 2018. Alors quels sont les enjeux géopolitiques de la diplomatie sportive Comment différents états utilisent le sport pour promouvoir leurs intérêts nationaux Pourquoi la politisation du sport prend-elle cette ampleur Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques à Paris et auteur de l'Empire Foot. Monsieur Boniface, bonjour. Bonjour pourquoi, selon vous, le sport
1: est-il si vulnérable à la politisation Je ne sais pas s'il est vulnérable à la politisation, mais il est politisé. Parce que le sport est un fait social total. Tout le monde regarde le sport. Le sport est vu dans un monde globalisé. Le sport unifie. Tous les pays, tous les gens dans le monde entier connaissent les grandes vedettes sportives. Il y a beaucoup plus de gens dans le monde qui connaissent Lionel Messi que le président argentin Fernandez. Et donc, effectivement, de ce fait, de cette imbrication de son importance, il y a toujours des tentatives d'utiliser le sport à des fins politiques. Cela peut être positif, d'ailleurs, lorsqu'on essaie de promouvoir la réunification de peuples, l'entente entre les peuples. Cela peut être négatif lorsque l'on s'en sert pour attiser les haines. Mais En tous les cas, le sport ne peut pas échapper à la politique parce qu'il fait partie de la vie et que la vie est politique. Et ceci dès le départ. Le baron de Coubertin disait qu'il ne fallait pas mélanger le sport et le politique, mais pourtant il disait lui-même que son objectif était de pacifier les relations internationales et euh, à, tout, à bien entendre, ceci c'est bien l'objectif politique. Donc en fait, il ne faut pas s'en offusquer. Sport et politique sont mêlés. Il faut le reconnaître, c'est plus facile ainsi.
0: Est-ce que, justement, du fait que toutes ces stars euh, du sport deviennent des idoles, est-ce qu'aujourd'hui, on observe de plus en plus de politiques dans le
1: sport ou non Quelles influences ont-ils alors, il y a autant de réponses qu'il y a de vedettes sportives. Chacun a des réponses différentes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la plupart des vedettes sportives, pourtant, ces sportifs ont souvent une notoriété bien plus grande que des responsables politiques qui, eux, sont beaucoup plus expérimentés. Alors, ils peuvent être amenés à s'en servir pour promouvoir une cause ou prudemment à se tenir en retrait. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Mais il est évident que les sportifs sont de plus en plus visibles et, de ce fait, de plus en plus sollicités pour prendre position, notamment contre le racisme, qui est une cause qui est assez largement admise, euh, un peu euh, plus difficilement pour d'autres causes. Et finalement, il n'y a pas de raison que les sportifs ne s'engagent pas. Mais là encore, il y a autant de sportifs que de réponses à votre question. Euh, Aujourd'hui,
0: on entend de plus en plus d'appels à l'abolition de l'article 50 de la charte olympique qui interdit les démonstrations de caractère politique. Cet article
1: est-il archaïque, en quelque sorte, selon vous Alors, on se rappelle que John Carlos et Tommy Smith ont été bannis des Jeux Olympiques de 68 pour avoir montré un point noir ganté pour protester contre le racisme et la discrimination à l'égard des Noirs aux états unis Ils ont été bannis des Jeux Olympiques, on, on, leur médailles leur ont été retirée, mais en même temps, ils sont rentrés dans la légende. Bien sûr, il ne faudrait pas que euh, les enceintes sportives soient euh, le but de montrer des causes qui peuvent être diverses. D'ailleurs, très honnêtement, qui veut être positive, mais également négative. Il pourrait y avoir des slogans euh, hostiles à telle ou telle nation, donc ce n'est pas le lieu. Mais par contre, il faut assouplir l'article 50, qui date d'une époque où on voulait empêcher toute expression des sportifs, parce qu'on considérait que les sportifs n'étaient pas des adultes, on les considérait comme des enfants irresponsables et pendant très longtemps d'ailleurs on a pensé que les sportifs n'avaient pas de cerveau, que le muscle s'opposait au cerveau, cette conception très rétrograde n'a plus lieu aujourd'hui et donc je crois effectivement qu'il est nécessaire d'assouplir l'article 50 tout en quand même faisant en sorte que le podium ou l'ouverture des matchs ne soit pas l'objet de... De récrimination ou de malissances de tout genre parce qu'il pourrait aussi y avoir des demandes extrêmement négatives. Merci beaucoup,
0: M. Boniface. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Depuis quelques mois, les appels au boycott diplomatique des géodivers qui doivent se tenir à Pékin en 2022 se multiplient. Le 16 septembre, le Parlement européen réclame une stratégie plus ferme vis-à-vis -vis de la Chine. En plus des mesures d'ordre politique, les élus proposent aux chefs d'État européens de refuser carrément l'invitation au Jeux d'hiver. Un appel similaire est prononcé en juillet par le Parlement britannique. En mai, c'est la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, qui appelle au boycott en raison des violations présumées des droits de l'homme en Chine.
2: Pour des chefs d'État, se rendre en Chine à la lumière d'un génocide en cours, pendant que vous êtes assis dans votre siège, pose vraiment la question de savoir quelle autorité morale vous avez pour reparler des droits de l'homme n'importe où dans le monde.
0: De son côté, la Chine condamne fermement toutes les tentatives de boycott de ses JO et accuse ses initiateurs d'une violation de la charte olympique.
1: Cela va à l'encontre de l'esprit de la charte olympique et nuit aux intérêts des athlètes de tous les pays ainsi qu'à la cause olympique internationale. La Chine s'y oppose fermement.
0: Une attitude similaire est adoptée par Washington à l'égard de Moscou. Fin juin, le chef de l'agence américaine antidopage accuse une nouvelle fois les autorités russes d'être derrière un système de dopage des athlètes nationaux. Un système qui a transformé, selon lui, les compétitions sportives mondiales en un cauchemar. Malheureusement, nous avons déjà vu ce film d'horreur où le programme de dopage parrainé par l'État russe continue librement et la Russie gagne, tandis que les dirigeants du CIO et de l'AMA tentent de tromper le monde en affirmant que la Russie est interdite. Cela fait plusieurs années que l'agence américaine antidopage réclame les conditions les plus drastiques pour les sportifs russes. Une position qui réchauffe la polémique autour de l'équipe nationale russe au centre de scandales de dopage depuis 2014. Des scandales fortement politisés, selon la Russie. L'épisode le plus récent débute en 2019. L'agence mondiale antidopage déclare « La Russada non conforme au code mondial antidopage à cause des incohérences trouvées dans les données concernant les contrôles des sportifs dans le laboratoire de Moscou ». La sanction est lourde. Interdiction pour les athlètes russes de concourir sous le drapeau national pour ans. Le tribunal arbitral du sport réduit d'ailleurs le délai à deux ans. Un verdict qualifié par la Russie d'injuste et contraire à la charte olympique.
1: Quant à l'hymne, au drapeau, etc., je pense que la décision du tribunal arbitral du sport a encore une certaine connotation politique. Ici, il me semble que malheureusement, les responsables sportifs n'ont pas pu résister à la pression politique.
0: En défendant ses intérêts dans le domaine du sport, la Russie n'hésite pas à passer à l'offensive. Le dernier exemple a lieu la veille du coup d'envoi de l'Euro 2020. La fédération russe de football se plaint auprès de l'UEFA en accusant l'Ukraine de porter un maillot contenant des messages politiques. La tenue ukrainienne affichait une carte du pays incluant la Crimée et des slogans vus comme nationalistes par la Russie tels que « Gloire à l'Ukraine » et « Gloire aux héros ». Résultat, l'UEFA ordonne à l'Ukraine de retirer le slogan « Gloire aux héros » en raison de ses connotations militaires mais autorise tout de même la carte de l'Ukraine incluant la Crimée. Les scandales sportifs n'épargnent pas non plus le voisin commun de l'Ukraine et de la Russie, la Biélorussie. En janvier 2021, la Fédération internationale de hockey sur glace renonce à maintenir les championnats du monde à Minsk. Une décision sur laquelle insistaient un certain nombre de pays occidentaux. La raison, une profonde crise post-électorale et les violations présumées des droits de l'homme à l'égard des opposants au pouvoir biélorusse. Le dernier clou est enfoncé par les sponsors clés de l'événement qui ont menacé de suspendre tout financement en cas de tenue du championnat à Minsk. La réaction ne s'est pas fait
1: attendre, côté Biélorusse. Nous sommes désolés que la Fédération internationale de hockey sur glace et les plus grandes marques mondiales soutenant le développement du hockey sur glace mondial soient devenues les victimes des jeux politiques autour de la Biélorussie.
0: Alors comment d'autres États utilisent-ils le sport pour promouvoir leurs intérêts géopolitiques Quelle influence le sport peut-il avoir sur les relations bilatérales Enfin, comment certains pays résistent-ils aux tentatives de politiser le sport La réponse après la pause. Boycott diplomatique, pression économique, accusations et menaces de tout genre, le sport devient de plus en plus une arène de jeux politiques. Et même si la charte olympique les sépare clairement, le sport et la politique s'entremêlent d'une manière ou d'une autre tout au long de l'histoire du sport moderne.
2: Le développement du mouvement sportif international date de la fin du 19e siècle, avec la fondation du Comité international olympique et l'organisation des premiers Jeux en 1896 inspiré par des idées pacifistes. Cependant, le sport est vite instrumentalisé à des fins politiques. Les Jeux Olympiques de Berlin, en 1936, sont utilisés par le régime nazi pour promouvoir des idées de supériorité raciale. Le Bloc communiste, quant à lui, voit au départ d'un mauvais œil le mouvement olympique avec son aspiration au succès personnel. L'URSS crée une internationale rouge des sports qui organise ses propres événements. Après la seconde guerre mondiale, le sport se mondialise. Et de plus en plus de pays dont les pays socialistes rejoignent le CIO. Les Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952 voient la première participation des athlètes de l'URSS. Dès cette époque, dans le cadre de la guerre froide, les Jeux deviennent un terrain d'affrontement entre les deux blocs. À partir des années 1960, les manifestations sportives vont être influencées par l'évolution des relations internationales. Dès leur indépendance, les nouveaux États africains demandent leur adhésion au CIO. Outre l'affirmation de leur identité nationale, le sport leur sert de moyen d'expression politique. Dans leur lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, 20 États africains obtiennent du CIO l'exclusion du pays au début des années 1970, une première depuis la fondation du CIO. L'Afrique du Sud ne sera réintégrée qu'en 1992. Le sport sert parfois de moyen pour se rapprocher. Ainsi, c'est par l'invitation en Chine d'une délégation de pongistes américains en 1971 que les relations entre Pékin et Washington s'amorcent, ouvrant la voie à l'établissement de relations diplomatiques en 1979. Cependant, les Jeux Olympiques ne vont pas échapper aux grandes tensions internationales. Ceux de Munich, en 1972, sont le théâtre d'une sanglante prise d'otage d'athlètes israéliens par un groupe terroriste de l'organisation palestinienne Septembre Noir. Le bilan est de 17 morts, dont 11 sportifs israéliens, polarisant brutalement l'attention sur la question palestinienne. L'arme politique du boycott des Jeux va être utilisée à plusieurs reprises par des groupes de pays, afin de faire pression sur le pays hôte ou même sur le CIO. Ainsi, 22 pays africains boycottent les Jeux de Montréal en 1976 pour protester contre la présence de la Nouvelle-Zélande, dont l'équipe de rugby s'est rendue en Afrique du Sud. Ceux de Moscou, en 1980, sont à leur tour boycottés par 62 pays à la suite de l'intervention soviétique en Afghanistan. Et en 1984, 14 pays du Bloc de l'Est, dont l'URSS, boycottent les Jeux de Los Angeles, incriminant les conditions de sécurité. Lorsque la Corée du Sud obtient l'organisation des Jeux suivants de 1988, les tensions montent avec sa voisine du Nord, qui demande sans succès l'organisation de la moitié des compétitions. Un attentat est organisé fin 1987 par deux agents nord-coréens faisant exploser un Boeing de la Korean Air au large de la Birmanie, tuant 115 personnes. Cependant, les Jeux sont un succès pour Séoul, avec la participation de la plupart des pays du bloc de l'Est. La révolution technologique des années 1980-1990, avec la retransmission des compétitions sportives et les droits colossaux qu'elles génèrent, va bouleverser le paysage sportif. De nombreux scandales éclatent à partir de la fin des années 90. Dopage, trucage de matchs liés au système des paris, ou encore corruption pour obtenir l'organisation de compétitions internationales. Un scandale éclate notamment en 1998, lorsque plusieurs membres du CIO sont soupçonnés d'avoir touché des pots de vin lors de l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City. Reflétant la montée en puissance des économies émergentes, les années 2000 voient ces dernières organiser de plus en plus de compétitions internationales de haut niveau pour promouvoir leur image. Ainsi, la Chine organise les JO d'été en 2008. À son tour, le Brésil accueille la Coupe du monde de football en 2014 et les JO en 2016. De même, la Russie héberge les JO d'hiver en 2014 et le Mondial de football en 2018. Pékin pratique par ailleurs en Afrique une habile diplomatie en construisant de nombreux stades, ce qui lui permet d'améliorer son image à peu de frais.
0: Ces dernières années, le Qatar est parmi les pays les plus actifs à capitaliser sur le sport pour propulser son image. Or, le sport power se retournent contre lui. Dès l'attribution du mondial de foot de 2022 au Qatar, les critiques pleuvent, surtout en matière de droits humains, plus précisément des migrants travaillant sur les chantiers du championnat. Dès 2013, des ONG et la presse décrit des conditions inhumaines de travail, des salaires minuscules et un manque de droits fondamentaux des migrants au Qatar. En réaction, Doha adopte une série de réformes, mais cela n'éteint pas la controverse. Celle-ci prend un nouvel élan en février dernier. Le journal britannique The Guardian affirme que plus de 6500 travailleurs étrangers sont morts au Qatar depuis l'attribution de la Coupe en 2010. Doha conteste ces chiffres. Des footballeurs européens se mobilisent pour fustiger le Qatar depuis le terrain de jeu. Des fédérations nationales appellent la FIFA à agir et certains, comme la Norvège, parlent même de boycott. Une polémique qui risque d'annuler l'effet positif du mondial pour Doha. En plus, ses rivaux régionaux profitent du contexte pour faire pression, comme les Émirats arabes unis. Pour rappel, en juin 2017, Abu Dhabi et trois autres pays imposent un blocus à l'Émirat. Ils veulent le forcer à modifier sa politique régionale et utilisent le mondial 2022 comme un levier de pression pour miner sa stature internationale. En octobre 2017, un responsable émirati suggère que le Qatar peut mettre fin à la crise en renonçant à la Coupe du Monde. Puis, en novembre, des lettres fuitées d'un ambassadeur émirati révèlent un plan secret pour rafler le mondial à Doha via une guerre financière et une campagne médiatique. Une campagne qui semble continuer jusqu'à présent. C'est en tout cas ce que suggère la Fédération des journalistes africains. En juin dernier, dans une résolution, elle fustige les tentatives émiraties de pression.
2: Nous sommes consternés par les efforts récents d'éléments extérieurs venant des Émirats arabes unis qui ont tenté délibérément de manipuler les organisations de journalistes en Afrique pour qu'elles émettent des déclarations publiques ou des campagnes contre la Coupe du monde de la FIFA 2022, accueillie par le Qatar.
0: Néanmoins, Doha, elle, continue de se préparer au mondial en toute sérénité. Car dans cette controverse, la FIFA maintient la neutralité, appelle au dialogue et refuse de s'impliquer dans des jeux politiques. Mais la fédération adopte-t-elle le même comportement partout, y compris vis-à-vis -vis du Kosovo À l'ONU, seuls 98 pays sur 193 reconnaissent le Kosovo, ce qui lui ferme l'accès aux Nations Unies, à l'OTAN, à l'UNESCO. Or, en 2016, ce plafond de verre est brisé grâce au foot. Pristina se voit admise à l'UFA, puis à la FIFA. La Serbie fulmine, elle parle d'intrusion de la politique dans le sport et saisit le tribunal arbitral du sport, mais sans succès. Cela génère un trouble et des problèmes avec les pays qui n'ont pas reconnu le Kosovo. C'est un grand problème pour nous aussi. En effet, la question du Kosovo ne cesse de générer des scandales dans le monde du football. En 2019, deux footballeurs et l'entraîneur du Monténégro refusent d'affronter l'équipe kosovare. L'entraîneur est contraint de démissionner. La même année, l'Espagne refuse d'accueillir une série junior de l'UEFA, l'opposant au Kosovo, la Grèce et l'Ukraine. Puis... Huit supporters tchèques sont arrêtés par Pristina y projeter de déployer un slogan pro-serbe lors de la rencontre tchéquie kosovo La dimension sportive semble aggraver les tensions diplomatiques autour de Pristina. Or, le sport peut aussi produire l'effet inverse, comme le cricket dans le sous-continent indien. Dans cette région, c'est de loin le sport le plus populaire et souvent moyen de renouer le dialogue. Traditionnellement, la diplomatie du cricket est la prérogative de l'Inde et du Pakistan. Mais elle vient de toucher aussi l'Afghanistan. Début septembre, le gouvernement des talibans tout juste installé à Kaboul interdit aux femmes de jouer au cricket. L'Australie réagit tout de suite. Elle menace d'annuler son prochain match contre l'Afghanistan, très attendu car ce serait une première historique. Du coup, les talibans reculent et promettent d'autoriser les femmes à jouer. C'est ce qu'annonce le président de l'association afghane de cricket, qui profite du moment pour tendre la main à ses voisins. Fin septembre, il part en visite au Pakistan, au Bangladesh, en Inde et aux Émirats arabes unis pour rétablir les liens sportifs et diplomatiques.
1: Nous cherchons à développer le cricket en Afghanistan, ce qui passe par la coopération avec d'autres pays.
0: Reste à voir si leur engagement pour le cricket aidera les talibans à se faire accepter dans la région. Or, même dans un contexte plus favorable, la diplomatie du sport peut bien échouer. Comme le montre l'exemple des deux Corées. En 2018, c'est bien le sport qui rapproche un peu le nord et le sud. En février, les deux pays défilent sous le drapeau commun à l'ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang. Une équipe commune de hockey sur glace joue en représentant les deux Corées. Très vite, la diplomatie suit le pas, sommet intercoréen... Rencontre historique de Kim Jong-un et Donald Trump en élan prometteur qui s'essouffle pourtant dès 2019. Cette année, Séoul tente la même méthode. Elle approche Pyongyang avec une initiative sportive, celle de co-organiser les Jeux Olympiques de 2032. La candidature est boudée par le comité olympique et n'engendre aucune percée diplomatique. Alors jusqu'où s'étend la puissance de la diplomatie du sport Est-elle plutôt une arme d'attaque ou un moyen de faire la paix Pour y voir plus clair, nous rejoignons de nouveau Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques à Paris et auteur de l'Empire foot. Monsieur Boniface, parlons maintenant de l'aspect géopolitique du sport. La menace de boycott des JO à Pékin est-elle
1: réelle non, personne ne va boycotter les Jeux olympiques, peut-être un athlète va prendre cette décision, mais en tous les cas, pour des raisons personnelles, euh, mais en tous les cas, aucune nation ne va boycotter les Jeux olympiques, pas plus qu'aucune nation ne boycottera la Coupe du Monde 2022 qui va suivre en novembre au Qatar. L'ère des boycotts est terminée. Il est terminé, on se rappelle, des précédents, Moscou 80, Los Angeles 84 et de façon très euh, euh, mince, Corée du Sud, Séoul 88. Aujourd'hui, d'une part, un pays qui boycotterait serait sanctionné. Donc, et puis surtout, on ne voit pas pourquoi euh, on couperait les ponts avec un pays uniquement sur le plan sportif. Pourquoi boycotter le sport et continuer le commerce, les échanges intellectuels, etc. Là aussi, c'est une notion rétrograde du sport. On demande aux sportifs de faire ce que les autres ne font pas, comme si le sport n'était pas important ou étaient un peu instrumentalisé, alors que l'on continue à avoir des relations diplomatiques et économiques avec les autres pays. Donc je pense qu'il faut laisser cela. Par contre, on peut réfléchir sur un pays qui, par exemple, il faut se rappeler que l'Afghanistan a été banni des Jeux olympiques euh, en 80, dans les années 90, du fait de cette discrimination à l'égard des femmes. La question pourrait se poser de nouveau. Mais là, il ne s'agit pas d'un boycott, il s'agit d'une sanction prise par l'organisme qui est le CIO. À quel Peut-être
0: autre combat géopolitique dans le sport, faut-il s'attendre dans les années à venir
1: Le sport a ceci de particulier, c'est que il est le produit de la mondialisation, de la globalisation, parce que c'est bien du fait que les télévisions, les réseaux sociaux, une fois encore, partout dans le monde, les vedettes sportives sont des icônes qui sont connues même par des enfants qui ne connaissent pas, qui ne seraient pas situés le pays dont ils sont issus. Donc c'est la globalisation et en même temps le sport vient raffermir l'identité nationale. Lorsque l'équipe de France de football joue, tous les Français, malgré leurs divisions politiques, philosophiques, sociales, sont unis derrière. Et on va de même pour l'équipe russe. On l'a vu lors de la Coupe du Monde en 2018. Donc en fait, le sport est un ciment de l'unité nationale et c'est un, un ciment plutôt festif finalement. Parce que même s'il y a parfois effectivement des incidents graves, généralement les compétitions se passent bien et les gens fraternisent. On l'a vu lors de la Coupe du Monde en Russie, les étrangers ont été bien accueillis et ils ont mieux pu mieux connaître ce qu'était la Russie. Euh, nous avons parlé de l'influence de la politique
0: sur le sport, mais comment le sport, ou peut-il le sport lui-même influencer
1: aujourd'hui la politique et dans quelle mesure le sport, c'est l'ouverture vers l'autre, donc euh, il peut permettre une ouverture vers l'autre. Peut... Le sport est un outil, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas parce qu'on ferait un match de football entre Israël et Palestine que la paix existerait entre ces deux nations. Mais il peut servir de pont entre des communautés qui ne se parlent pas. Il faut l'utiliser comme tel. Il y a beaucoup d'exemples positifs. C'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture sur les autres. Et c'est quelque chose donc qui peut avoir son importance et surtout qui fait société. Lors de la compétition sportive, tout le monde se rassemble pour voir ensemble la compétition, on en discute. Le sport, ça fait aussi du lien social. Et c'est en cela extrêmement positif.
0: Merci beaucoup, Pascal Boniface. Je rappelle, vous êtes directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques à Paris, auteur de l'Empire Foot. Merci d'avoir été là et d'avoir apporté votre